0: Atenção, você acaba de ser convocado para mais um podcast. Olá, meu caro ser humanozinho, por trás desse celular ou um notebook ou qualquer outro meio de uso. Você está no podcast da De Carves Filosofia. Eu sou Eduarda Carvalho e sou apenas uma mera estudante em busca de trazer para você mais conhecimento. Hoje o nosso assunto é sobre filosofia política, que vem da construção do Estado Moderno ao Liberalismo, do capítulo 20 do nosso livro didático. Roda a vinheta, maquiável! Maquiável e autonomia da política Bem, vamos começar a falar sobre quem foi Nicolau Maquiável Conhecido por sua mais importante obra, O Príncipe, Maquiavel nasceu em 1469 e faleceu em 1527. Foi um intelectual que deu a teorização da política e a quem vivenciou na prática a luta pelo poder em Florença. Maquiavel, na Itália dividida, observeu pontos específicos de engenho e falta de estabilidade política nessas repúblicas, que tinham a cada si um próprio pensamento, onde geralmente eram formadas por mercenários. E o porquê disso? No século XVI, a Alemanha e a Itália tinham inúmeros casos de estados sujeitos a disputas internas e ligações com cidades vizinhas de outras nações. A Itália sofria boa parte, já que os outros países tinham ganância em cima das mesmas, enquanto a França e a Espanha tinham ocupações intermináveis na Península. E foi aí que Maquiavel entrou. Com seu pensamento na ciência política moderna, ela escreveu sobre como o Estado e o governo realmente são e não como eles deveriam ser. Uma das curiosidades é que quando Maquiavel foi escrever a ação do príncipe, ele usava as expressões italianas virtu e fortuna, virtu significa virtude, em um sentido grego de força, valor, qualidade de guerreiro e lutador no viril, pois esses príncipes de virtude eram governantes especiais, eles eram capazes de fazer obras e provocar grandes mudanças na história, só que não se tratava apenas de príncipes virtuosos em questão na moral cristã onde tinha a bondade e a justiça, mas sim aquele príncipe que tinha capacidade de perceber aquele jogo e aquela política que era montada com tão energia a fim de conquistar aquele poder. Já fortuna significa acúmulo de bens e riquezas, mas no contexto de maquiável, fortuna significa ocasião, acaso e sorte, porque era disso que o príncipe deveria deixar escapar em nenhuma ocasião oportuna pois de nada adiantaria ele ser virtuoso se não soubesse usar e nem prever aquilo para aguardar ocasiões propícias. Maquiavel ainda quis estabelecer a moral política e a moral pessoal, pois uma única vez em que essa ação política não deve ser orientada por qualquer hierarquia de valor dada a priori. Mas ao contrário dessa nova ética política, essas análises de ações tinham em vista os resultados que eram alcançados nas buscas de um bem comum. E aí se teve vários países de como eram os critérios de avaliação de como eram as comunidades ou como eram as situações de governantes, etc. E foi assim que Maquiável quis mostrar as concepções daquela política, daquelas normas e regras, e é por isso que aquela liberdade resultou em forças, em luta e num processo contínuo de equilíbrio entre forças antagônicas. Música A teoria política de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Inglês e de família modesta, ele conviveu com pessoas da nobreza, recebeu apoio e condições para ampliar sua cultura. Como expressamente político, iremos analisar as obras de Deciver e Leviatã. Vamos lembrar que Hobbes viveu em um século muito agitado, pois havia desavenças entre reis e parlamentos e guerras civis. Agora vamos entrar no pensamento de Hobbes, onde ele teve o um entendimento entre Estado de natureza e onde impactou nesse poder absoluto. Hobbes tinha como defensor da ideia onde homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. O Estado não pode estar sujeito às leis por ele criadas, por isso seria infringir sua soberania. Ainda no estado de natureza, Hobbes disse que o ser humano tinha direito à natureza e que os autores geralmente a chamam de «Jus naturale», onde cada homem tinha sua liberdade para usar o seu próprio poder de maneira que quisesse. Em meio a disputas e guerras, Hobbes disse que o indivíduo reconhece a necessidade de renunciar à liberdade total. Porém, para renunciar essa liberdade, só vai ter sentido com a transferência de poder por meio de um contrato social. Para Hobbes, o poder do soberano tinha aquele total poder absoluto e ilimitado. E era por isso que aquela pessoa tinha que dar toda a sua liberdade e poder ao Estado, a fim de proteger sua própria vida e sua propriedade. E cabe ao poder soberano julgar sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, e ninguém poderia discordar daquilo. E era por isso que também era contraditório dizer que aqueles governantes abusavam do poder, pois não há abuso quando o poder é limitado. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos viviam em paz e deixar de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens que detém o poder inquestionável e o soberano. Agora, vamos falar sobre a teoria política de John Luke e o liberalismo. John Luke nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Foi um filósofo inglês, ele era médico e também descendia de burgueses comerciantes. Refugiado na Orlando, após ter se envolvido com acusados de conspirar contra a coroa, retornou à Inglaterra no mesmo navio que Guilherme de Orange viajava, e que era responsável pela consideração da monarquia parlamentar inglesa. Do ponto de vista da teoria política, suas ideias expressadas na obra dos Tratados sobre o Governo Civil, fecundaram os fundamentos do liberalismo nascente e teve o um incentivo das revoluções liberais ocorridas nas Américas e na Europa. Assim como Hobbes, Luke também analisou as dificuldades de viver no estado da natureza, o que exigia a aceitação de um contrato social e a constituição de uma sociedade civil. E de acordo com essas teorias, apenas o pacto tornaria legítimo o poder do estado. Diferente de Hobbes, Luke não, não descreveu o estado da natureza como um ambiente de guerra e egoísmo. Então, o que levaria os indivíduos a delegar o poder a outro? Para Luke, os riscos das paixões e da parcialidade são muito grandes no estado da natureza e podem desestabilizar as relações entre os indivíduos, pois, visando a segurança e a tranquilidade necessárias da propriedade, todos consentiram em, em instituir o corpo político. Luke estava autoconvencido de que os direitos naturais humanos existiam para limitar o poder do Estado. Em últimas instâncias, Luke justificava o direito de se revoltar, caso o governante lhe traísse a confiança. O caráter liberal da política de Luke revelou-se na distinção estabelecida entre público e privado, espaço que deve ser regido por leis diferentes. Assim, o poder político não deveria, em tese, ser determinado por condições de nascimento como caberia ao Estado garantir e tutelar o livre exercício de propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Nesse modo, um dos aspectos progressistas do pensamento liberal é a concepção parlamentar do poder político, que dependeria apenas de dez instituições políticas e não do arbítrio dos indivíduos. Para Luke, o poder legislativo era o poder supremo, ao qual deveria subordinar todas as outras instituições. Como representante dos ideias burgueses, Luke enfatizou a preservação da propriedade no sentido amplo, como tudo o que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade e seus bens. Portanto, mesmo que não possuísse bens, é proprietário de sua vida, de seu corpo e de seu trabalho. A concepção de liberdade em Luke, entretanto, não era ampla no sentido de seu alcance pois apenas o que possuía riquezas significava que tinha uma plena cidadania, podendo votar e ser votados. Ressaltando-se, desse modo, o estilismo que persistia na raiz do liberalismo, já que a igualdade defendida era de natureza abstrata, era geral e puramente formal. Quando só os mais ricos caíam de plena cidadania, não existia possibilidade de igualdade real. Opa, agora a gente vai falar sobre Montesquiel e a autonomia dos poderes. Charles Louis de Secodate, conhecido por Barão de Motesquiel, nasceu em 1689 e veio a falecer em 1755. Veio da França e é filho de uma família muito nobre. Montesquiel teve sua formação iluminista e logo se tornou um crítico bem severo e irônico da monarquia absolutista. No seu livro, O Espírito das Leis, onde foi a sua obra mais importante, ele tratou dessas instituições e essas leis que buscavam compreender essas diversidades em legislações, onde eram localizadas em épocas e lugares. Quando Montechel analisava as relações em leis com a natureza e o princípio de cada governo, ele se teve a teoria onde o governo alimentava as ideias dos constitucionalistas, onde a autoridade distribuiu por meios legais a evitação de de arbítrio e violência. E assim com essas ideias, Montesquieu definiu a separação ou autonomia dos poderes, onde ainda hoje é uma das pedras angulares do exército do poder democrático. Montesquieu ainda refletiu muito sobre esse abuso que os reis tinham. Ele concluiu também que só o poder freia o poder, e é aí que vem o os famosos três poderes que a gente conhece lá do nosso ensino fundamental, que é o poder executivo legislativo e judiciário. Montesquieu acreditava que, para afastar os governos absolutistas e evitar a produção de normas tirônicas, seria fundamental estabelecer a autonomia e os limites para cada um dos poderes. Essa proposta de divisão dos poderes ainda não era certamente de clareza para Montesquieu, pois ele não atribuiu isso tanto. Em algumas passagens da sua obra, ele não defendeu tão rigidamente uma separação, pois o que ele realmente queria realçar a relação das forças e as necessidades de equilíbrio que havia entre elas. E com isso, Montesquieu influenciou a redação do artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E temos ainda a seguinte frase, Toda sociedade em que não foram assegurada a garantia dos direitos e determinada a separação dos poderes não tem constituição. A teoria política de Jean Jacques Rousseau Jean Jacques Rousseau, suíço que vivenciou na França no século 18 criticou o absolutismo real e fundamentou sua teoria com base do pacto social que legitima o governo. O filósofo emprestou a ideia de pacto à originalidade do conceito da soberania inalienável. Rousseau examinou o estado de natureza de maneira mais otimista do que antecessores contratualistas. Os indivíduos que viveriam em equilíbrio com suas poucas necessidades, cuidando da própria sobrevivência até o surgimento de propriedade, quando uns passariam a trabalhar para outros, o que geraria escravidão e miséria. Rousseau criou a hipótese de que o homem teria vivido tranquilamente antes de socializar-se até ser introduzida a desigualdade que o corrompe. Esse homem hipotético é designado por Rousseau como Bom Selvagem. Tratou-se de um falso pacto social que colocou as pessoas sob guilhões, a que se considerar a possibilidade de outro contrato verdadeiro e legítimo, pelo qual o povo estava reunido sobre uma só vontade. De acordo com Rousseau, o contrato social, para ser legítimo, tinha que ser originado do consentimento necessariamente unanime, Cada associado se alienava totalmente ao alvo indicado sem reserva de todos os seus direitos em favor da comunidade. O indivíduo abdica da sua liberdade pelo pacto, mas, como ele próprio, é integrante e ativa de todo social. Ao obedecer à lei, obedeceria a si mesmo e, portanto, seria livre. E tem que a obediência à lei que se estabelece em estatuto a si mesmo a liberdade... Isso significa que, para esse filósofo, com contrato, o povo não poderia uh, ter a soberania, porque o Estado, criando por ele, não estaria separado dele mesmo. Sobre certos aspectos, essa teoria era inovadora por distinguir os conceitos de soberano e governo. Atribuiu ao povo a soberania inalienável. Cada associado não perderia de fato, porque a soberania do povo manifesta pelo poder de legislar não poderia ser representada. O ato pelo qual o governo era instituído pelo povo não se submete a este. Não havia um superior, pois os depositários do poder não eram senhores do povo, podendo ser eleitos ou destruídos, conforme a convivência. Os magistrados que constituíam o governo estavam subordinados ao poder de decisão de decisão do soberano e apenas executavam as leis. Rousseau preconizava a soberania popular, isto era, a participação de todos os cidadãos nas deliberações legislativas que diziam a respeito da sociedade. Distinguiam-se também dois tipos de participações na comunidade. Tinham os soberanos, que eram os povos ativos e considerados cidadãos, mas se exercesse igualdade, a soberania passiva assumiria a qualidade de súdito. Então o mesmo indivíduo o cidadão quando fazia a lei e é súdito quando ela obedeceria e se submeter. Costumava-se dizer que Rousseau provocou uma revolução copernica na educação. Como Copérnico, que é a propor a teoria heliocêntrica, inverteu o sistema astronômico vigente centrado na Terra. A concepção pedagógica de Roussel colocou a criança no centro do processo educativo e no lugar antes reservado ao mestre. E o nosso mais esperado. O último tópico, o liberalismo clássico, inglês e francês. Já sabemos que o liberalismo foi uma ação a fim de promover os direitos civis e políticos, mas vamos agora falar sobre o liberalismo clássico, inglês e francês. Vamos lá? O liberalismo pode ser estendido com três tópicos, político, ético e econômico. A composição política liberal se opõe ao absolutismo real e busca legitimar o poder da teoria do contrato, não com base na teocracia do rei ou nas tradições e herança, mas no consentimento dos cidadãos a essa forma de pensar, melhorando o sistema de votação e os direitos de representação e limitações do poder autônomo e poder central. O liberalismo ético presupõe que o Estado de Direito prevalece, rejeita a prisão arbitrária e prisões sem acusação, tortura e incentiva a tolerância das crenças religiosas, ambos defendendo direitos individuais como liberdade de pensamento e expressão e liberdade de religião o liberalismo econômico, ou intervenção comercial que inicialmente equilibra o poder do rei através dos procedimentos típicos da economia mercantilista, com o um conceito de monopólio e privilégios. A teoria da economia liberal é considerada o um conjunto um conjunto, e o escocês Adam Smith, de 1723 a 1790, e o britânico David Ricardo, de 1772 a 1823, eles defendem o privado de propriedade em um meio de produção a economia de mercado livre e iniciativa e na competição. O liberalismo clássico foi um ato da Revolução Gloriosa que ocorreu entre 1688 e 1689, na Inglaterra. O liberalismo clássico foi uma conquista da burguesia que teve como objetivo intimar o rei à convocação regular do parlamento. Só que ele não podia fazer leis ou revogá-los, nem cobrar impostos ou manter um exército. O Habeas Corpus foi um instituto para evitar prisões arbitrárias e impedir que qualquer cidadão permaneça preso indefinidamente sem ser acusado diante daqueles direitos dos tribunais, a não ser que a pessoa fosse denunciada e tivesse provas. E essas ideias submeteram às concepções políticas no século 17 XVII e 18 Resumindo, tinha como direito defender a maximização da liberdade individual mediante ao Exército dos Direitos e da Lei. O Liberalismo Inglês o utilitarismo foi no século XIX, que a Inglaterra era considerada um dos países mais poderosos do mundo, pois o seu império colonial britânico expandiu por diversos continentes, pois, com o apogeu da Revolução Industrial, criou uma ordem contemporânea com vários métodos econômicos e sociais. Essa ação do capitalismo industrial prometia uma era de conforto e bem-estar. As ações entre riquezas e pobreza estavam longe de serem superadas com esses fatores tinham pensamentos onde eles explicariam essas discussões a respeito dessa reforma social que foi entre liberais da Revolução e entre os socialistas. E com isso, desenvolveu a teoria do utilitarismo, pois foi uma intenção de estender benefício a todas aquelas pessoas. Seus principais representantes foram Jeremy Bentham de 1748 a 1832, e John Stuart Mill, de 1806 a 1873. Jeremy Bentham, de acordo com seu princípio de utilidade único-critério, era que ele queria para a legislação era criar leis que provassem a felicidade para o maior número de cidadãos e para favorecer igualdade afirmava ter muito a garantir sobre a sua subsistência abundância e a segurança assim como eram feitos nas eleições nas eleições periodicais. <risos> o sufrágio livre e universal e a liberdade de contrato já John Stuart Mill teve sua interpretação no liberalismo de acordo com uma aspiração mais democrática. Ele defendeu a participação dos trabalhadores nos lucros da indústria e também representou a profissionalização da política, a fim de permitir a expressão de opiniões minoritárias. O utilitarismo quer atingir um propósito ou resultado de comportamento ético, não uma forma de prática. Agir sempre de forma a produzir a maior felicidade. Este é o principal lema utilitário, pois eles caçam critérios de avaliação ao ato moral e conclui que o bem é o que possibilita uma felicidade e reduz dor e sofrimento. Mas o utilitarismo enfatiza também o caráter social, mas também deve beneficiar o maior número de pessoas. Liberalismo francês, igualdade ou liberdade? Enquanto os sistemas políticos e sociais do Reino Unido e dos Estados Unidos consolidaram os ideais do liberalismo, a França enfrentou experiências difíceis e contraditórias nos séculos 18 e XIX após a esperança de liberdade, igualdade e fraternidade representadas pela Revolução Francesa em 1789. Por exemplo, o governo jacobino declarou publicamente que era extremamente democrático se as atividades terroristas fossem estabelecidas, ele se tornaria radical. Logo depois, em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador. Alguns liberais conservadores temem naturalmente a separação sutil entre igualdade-democracia e liberdade-tirania. Alex de Tocqueville nasceu no Bistro Catra e é conhecido como Montesquieu do século XIX. Analisou com seriedade as contradições durante sua estadia nos Estados Unidos, onde coletou informações para as obras democráticas mais famosas dos Estados Unidos. Alex de Tocqueville sabe que a promoção da democracia é inevitável, mas o maior desafio é como reconciliar a liberdade e igualdade. Ele temia a excessiva concentração de poderes no Estado, cujo resultado seria a tirania ou o surgimento de uma sociedade de massa que anularia as diferenças individuais, levando ao conformismo da opinião e à tirania da maioria. Para evitar desequilíbrios, o filósofo julgava importante a promulgação de leis que garantem liberdades fundamentais e a vigilância constante por meio do exército da cidadania. Ao examinar a ênfase de Tocqueville nos temores quanto aos riscos de uma alitaristas, alguns autores destacam o traço aristocrático à sua visão de mundo a propósito da tensão entre liberdade e igualdade. Então queridos, chegamos ao fim do nosso podcast e vimos como essas ações de poder político são pensadas, formuladas e discutidas e como a filosofia política estuda as várias questões políticas que surgem da interação social e do campo de pesquisa da organização em que essa interação está envolvida. Agradeço a cada um que ficou até o final. Obrigada, meu professor Weiner, por essa sabedoria na nossa filosofia. E agradeço de novo aos meus antigos e novos ouvintes. Não esqueça, toda quinta-feira temos aulas quentinhas saindo do forno. Te espero na próxima semana. E aqui quem fala é a De Carves, Filosofia. Fui!